0: Ya Amigas y amigos, bienvenidos al único podcast que no necesita patrocinador para subsistir. Esto es el Calambre, episodio 8 de la segunda temporada. Y después de una semana en la que la voladora y el señor Ramos casi se nos van a negros, volvemos con toda la actitud de un gran programa para ustedes. Yo soy Oscar Rojas y tengo el privilegio de
1: saludar al Paco Stanley del oriente de la ciudad, el señor Miguel Ramos. ¿Cómo estamos, caballero? No, no, no. A mí, si me vas a poner a esas alturas, mejor ponme como Mayito Besares. Primero, porque sigo vivo. Y segundo, porque ya se me han caído un par de veces las bolsas también con con un par de juguetes en algunas piezas. Polvorones para todos, señor Miguel Ramos. Y del otro lado tengo al
0: candidato a gobernador por el PRAU en Querétaro, el señor Héctor Cantú. ¿Cómo estamos, mi hermano?
2: Excelente, excelente. Con el gusto de estar con ustedes como cada semana. Ahora estamos, en, en, estamos de visita en, en, en tierras lejanas. No estamos en Querétaro, no estamos en épocas de proselitismo, pero con el mismo gusto de estar como cada semana con ustedes, compartiendo micrófonos y derrochando talento. Y este podcast no sería lo mismo sin la presencia ...esencia
0: sensual y erótica de la inteligencia artificial que alburea a todo mundo. Voladora, ¿cómo andas? ¿Qué cuentas? ¿Qué, cómo, ¿Cómo sigues?
3: Caballeros, pues muy bien. Después de que el señor Cantú me llevó a los tacos de muerte lenta ahí en el bordurini... Yo andaba colgando los tenis, no manchen. Pero bueno, la verdad hoy estoy extasiado.
2: ¿En el qué dijiste voladora? ¿En el qué?
1: ¿En el gordurini?
3: En el gordurini, bien conocido ¿Sí? por ustedes dos.
1: Ni los masticaste, ¿verdad, voladora? <risa> Oye, mi querida voladora, me dicen que pediste tacos de empujón de tripas.
3: No, porque al que le gusta, <ríe> que se le que lo retaquen de carne y esas tres, señor Ramos.
1: <risa> Fueron de tripa
2: re bien tostada. <risa> eh,
3: Pasemos pues otras cosas, caballeros, porque andan de antojo y, este, y la verdad, el, el programa de hoy, pues, es un programa que no se lo pueden perder. Ya llegó nuestro invitado. Ya veí la limusine estacionándose hace rato y pues... No se la van a acabar, chavos Pero dejen, les digo, por lo que <risas>
1: Querida voladora, rápido, rápido Antes, antes de, que, de que sigas con esto la, la gente pregunta por ti La gente ya te ama incluso más que a nosotros Nos dicen que cómo sigues de, de tu onda cacaria
3: Pues bueno, afortunadamente Salió todo, todo fluye Todo fluye, usted lo sabe bien Señor Ramos ya se, ya se vos, te quitó salió. el
1: catarro anal
3: Pues sonándole fuerte, pero salió Nada más estoy viendo la cara del señor Cantú Que no, que mi yo por eso mejor apago mi cámara Pero bueno, déjenme hacer mi chamba Bola de A ah, Por cierto, este, el seguro no aplicó ¿eh? Para ganas Pero bueno, Facebook, El Calambre Podcast O en Twitter como El-Calambre O en Instagram estamos Como El Calambre Podcast Síganos y ya saben Peticiones y reclamos ...al señor Ojitos Japoneses
0: del señor Ramos. Comencemos. Siendo japonés, por favor. Después de esta introducción digna de la pulquería 2... ...hemos de iniciar este programa con el calambre de la semana... ...que va nada más y nada menos <risa> dedicado para el señor eh, Jesús Tecatito Corona... ...que nada más y nada menos que tuvo bien un gran partido... ...contra la lluvia de Turín el pasado martes, eliminando al equipo Bianconeri. Y este señor Cantú, ¿qué me puede comentar al respecto una vez que ya
2: recuperó el aire...? No, es que creo que es, es esta intro es, es para enmarcarse, eh, en, en 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 ponerse en letras de oro porque de verdad como me he reído. este Sí, no, ya regresando y poniéndose un poquito más serios, eh, fue un, un juegazo el que dio el Tecatito. Yo creo que hay dos jugadores importantes y lo comentaba con Miguel fuera de micrófonos. Dos jugadores importantísimos para el Porto para que pudieran clasificarse a la siguiente ronda. Uno fue el Tecatito, el mexicano, que contra todos los pronósticos eh, se logró meter en la alineación inicial. Y el otro fue el, el portero Marchesín que dieron un partidazo. Gracias a ellos, dos jugadores, yo creo que el 90% de la culpa... De, de que el Porto esté en la siguiente ronda, es de ellos.
0: Señor Ramos, ¿qué opinión le merece esa, esa actuación del Tecatito que no tuvo nada que ver con el tiro libre que dejó pasar entre sus piernas al señor Cristiano Ronaldo?
1: <risa> Ay, no, muy, muy destacable lo del Tecatito, eh, que me tuve que, que recetar un Six, independientemente de, de que no me lo autorizó mi doctora, pero eh, gracias a él y gracias también a que le metió una lana a que, a, que pasaba, a que pasaba el Porto. Eh, fue, fue el jugador con más pases acertados, con mayor efectividad de pases eh, de este equipo lusitano. Pues ahora ¿no? Del presente que está teniendo el, el eh, jugador mexicano que además terminó por jugar en, en par de, de posiciones. O sea, termina por ser un hombre de alto calibre para el técnico del equipo lusitano. Y pues ojalá, yo, yo lo que sigo esperando realmente también del Tecate, con todo respeto, pues es que nos dé ese do de pecho también en la selección mexicana, si bien la última convocatoria ha dio un par de destellos, pero pues yo no sé si tú te acuerdes de algo que ha hecho realmente eh, lo hable con la selección mexicana, el Tecatito, así que ojalá creo que esté en tiempo, edad y forma para poder dar ese salto de
2: calidad con el tri. Exacto, ojalá ese, ese salto de calidad, como dices, llegue en el Mundial de 2022. El... Oye, pero, pero sí ha venido de menos a más el Tecate con la selección, ¿no? Por supuesto. O sea, sí, sí. se nota, se nota mucho el, el que ya se esté eh, enfrentando con equipos de otro, de otro tipo de, de alcurnia, digamos de alto pedorraje, como dijera usted, señor Rojas, se nota un Tecate muy diferente, ya un poco más maduro también en la parte emocional, en la parte mental y eso obviamente le aporta mucho al equipo mexicano cuando ha tenido que echar mano de él. Pues sí, la
0: verdad, digo, no, no se puede soslayar el hecho de que, de que el Tecatito ha crecido como futbolista, evidentemente también como persona y como, y como le comentaba Miguel y también a nuestros, a nuestros queridos podescuchas, que ojalá el, el tope del Tecatito con la selección se dé el próximo año en el Mundial, si es que llega a haber Mundial, porque ya vimos que ...que en algunos lugares del mundo se están empezando a suspender eliminatorias... ...debido a este, a este desmadre que tenemos con el COVID... ...pero bueno, esto, esto fue el calama de la semana para el señor Tecatito... ...vámonos a cosas un poco más este, jacarandosas como iniciamos este programa... ...y vámonos a El Bajón. Antes de que te vayas con una sonrisa en el rostro Lupita... ...te dejamos con las peores notas de la semana... Presentamos El Bajón.
2: Reportes previos al duelo entre Chivas y América del Domingo indican que los boletos que ya están en poder de la reventa se pueden comprar hasta en 10 mil pesos. Desde El Calambre lamentamos que los chivermanos se vayan a gastar esa lana en ver este juego en el estadio, especialmente después de lo gacho que ha jugado el rebaño en todo el
1: torneo. El estratega del Pachuca, Paulo Petzolano, afirmó que haber llegado a la jornada 10 sin ganar era algo increíble, pues a su modo de ver el equipo merecía un poco más de suerte. Desde esta redacción respetuosamente expresamos nuestro desacuerdo, pues lo realmente increíble para nosotros es que el Pachuca lleve casi un año sin jugar a nada y que Petzolano aún tenga chamba. Joaquín Lowe, técnico
0: de Alemania, anunció que dejará el conjunto Teutón una vez que concluya la Eurocopa 2020, que se va a jugar en 2021. Mientras la fanaticada germana lamenta su partida tras darles un campeonato del mundo, el resto de los aficionados al pan agradecemos su ausencia en las bancas de Mundial del año entrante, pues verlo probar gamborimbos a medio juego no es precisamente agradable.
2: Dak Prescott se convirtió en uno de los mejor pagados en la NFL al firmar una extensión de contrato con los vaqueros de Dallas por la que cobrará 160 millones de dólares por los próximos cuatro años. De compas, la neta, la neta, de compas. Le pedimos a Prescott que role el teléfono de su agente pues obtenerle un contrato así tras un año sin jugar deja ver que su representante puede mejorar las arcas de este
1: podcast. ¡Patrocínenos, chingao! Lori Lightfoot, alcaldesa de Chicago, informó que los cachorros y los medias blancas de esa ciudad podrán albergar aficionados en sus estadios debido a que en esa ciudad han disminuido notablemente los contagios por coronavirus. La neta, estas noticias sí nos dan harta envidia, pues acá en México solo puro equipo pedorro ha podido abrir su estadio y en pleno semáforo amarillo, que más bien es tirándole a rojo.
2: No,
0: reportes preliminares indican que el gobierno de Japón prohibirá la entrada al país a cualquier aficionado extranjero que quiera ingresar para ver los Juegos Olímpicos, le sugerimos al gobierno de Japón no hacer este tipo de anuncios con tanta anticipación, pues sabemos que la banda mexa es capaz de cambiarse el nombre a Yotoko Tumono o a Edgar Kagazawa con tal de ver los Juegos en vivo Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti ¡Pruébala!
1: Pues queridos amigos del Calambre, ya estamos de vuelta en la parte que más le gusta a mi querida robotina, que es la cruda, y tenemos un nuevo sotanero en la Liga MX, señor Cantú, señor Oscar Rojas, realmente pues eh, termina por ser un poco inadmisible lo que hemos visto con el fútbol mexicano eh, yo creo que nadie se esperaba a este sotanero general y sobre todo pues la, 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 en la fecha 10 usted se esperaba sobre todo señor Cantú que fueran los hidrorayos del Necaxa
2: pues honestamente, y sin que me vayan a alburear, la, la veía venir. Sobre todo... porque lo, No, no, espérate. Es que yo lo había dicho en el, en el podcast anterior, en el episodio anterior, que el Necaxa era el equipo que peor jugaba en el fútbol mexicano. Y ahora en el último partido lo volvieron a demostrar. Digo, Pachuca había tenido mala suerte... Eh, había estrellado ahí algunas eh, algunas pelotas en, en, en los postes y eso le había quitado algunos puntos pero realmente el necax así termina por ser uno de los equipos que eh, que no tiene no, 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 no solamente tanta cohesión sino que le falta un poco de idea futbolística además obviamente pues del talento es un es, es desesperante, desesperante ver al Necaxa jugar, y lo digo como necaxista recalcitrante, es desesperante ver a este equipo jugar, y está muy lejos de ser un equipo que en tiempos de pandemia, en tiempos donde se necesitan buenos resultados para más o menos equilibrar el tema de las finanzas y de las arcas, es que Necaxa pueda dar algo de, de buenas alegrías y, y de buenos momentos a su afición, lamentable lo del Necaxa pero muy merecido en este torneo clausura 2021.
1: Mi querido Lord, eh, ya hablábamos en el, en el el bajón de Pablo Petzolano ¿no crees que está viviendo horas extras el profe Cruz al lado de, de los hidrocálidos?
0: Pues no lo sé, mira yo lo único que le podría decir al señor Cantú antes de cambiar de tema es que no se preocupe van a jugar contra el América y en una de esas pues hay otros tres puntitos ahí regalados, se ve que a la liga le, le da por este por andar de, de pinche exquisita en ese tema pero mira regresando al, al asunto de Petzolano pues ya casi como lo decíamos la neta el Pachuca tiene un año sin jugar a mi madre y la verdad sigo insistiendo que, que pues, no sé cómo sigue manteniendo la chamba, bueno, debe tener un, un este...
2: Oye, factor, okay. Okay. Dígame. Oye Rojas, pero honestamente, en cuestión por ejemplo de técnico, yo creo que tendría más argumentos la directiva de Pachuca de correr a Petzolano que de correr a, al Profe Cruz, considerando que a Necaxa le quitas absolutamente el 3, 4 jugadores torneo tras torneo para venderlos y esa es la manera en la que tú te sostienes como equipo, que Pachuca que sí tiene un cimiento y que tiene buenos jugadores y que ha invertido millones y que realmente el proceso y la idea futbolística de Petzolano pues no termina por dar no, no termina por dar este, puntos, ni termina por hacer de los Tuzos un equipo pues, competitivo en este torneo, y ojo que ya van dos, tres torneos que es absolutamente la misma historia. Muy de acuerdo, sobre todo porque por ahí se robaron a, bueno, se llevaron a Mauro Quiroga, ¿no?
0: Y este, que era uno de los de los delanteros con mejor este con mejor nivel en la liga y pues se lo llevan nada más a dar pena entonces la verdad sí estoy de acuerdo contigo yo creo que, que Pachuca lo está haciendo pues con este tema de ser pacientes y demás yo creo que se están pasando de, de tamales no yo creo que ya deberían de haberle dado, dado las gracias al señor Petzolano porque insisto el equipo no juega absolutamente un carajo
1: las gracias y un paste de los kikos para el camino al señor Petzolano exacto <risa> o sea, de, de esos que hacen daño dice el señor Cantú <risa> correcto, correcto mi querido Lord, una realidad también es que si no, hubiera, eh, si no hubieran existido cosas extrañas que terminaron, terminaron por dar risa a la realidad en la Liga MX como la alineación supuestamente inde indebida del uruguayo Federico Viñas el América sería superlíder. líder, así que pues termina por vivir una ficción el, el equipo de Cruz Azul, ¿cuánto tiempo le va a seguir durando a la máquina el gusto de ser el super líder de este torneo?
0: Pues mira, lo que le dicte el, el campeonato, la verdad, le, le han ...han venido partidos este, hasta cierto modo asequibles... ...yo creo que digo, todo mundo sabe que el Cruz Azul... ...su, su talón de Aquiles, va esa es este, el tema de la liguilla... ...es ahí donde sacan todos sus fantasmas y demás... ...entonces pues, habrá que ver de entrada... ...cómo les va esta jornada contra el Monterrey... ...yo creo que será una muy buena prueba... ...contra los del Vasco Javier Aguirre... ...y después de ahí pues lo que vaya dictando el torneo... ...con, con equipos de mayor este, de mayor nivel... ...como puede ser también este el equipo del América algún otro que se me pase por ahí, el Atlas que también este, está robando desde que, desde que la federación les dio los puntos, entonces en una de esas ahí el Cruz Azul, yo creo que van a aguantar otro par de jornadas más este, como, como, como superlíderes y después yo creo que nuevamente pasará lo mismo de los últimos veintitantos años.
1: Señor Cantú, lo noto un poco incrédulo y también como que tratando de negar ese sentido de que la América tendría que ser el superlíder y que el Cruz Azul está prácticamente regalado ahí en la, en la parte alta
2: no, no es eso, simplemente es que no va a cambiar, por lo menos en esta jornada que viene, no va a cambiar la situación, Cruz Azul se va a mantener en la en la primera posición y el América seguramente si no si no gana se va a mantener en, 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 esa siguiente, en esa en esa segunda posición la posición de plata, lo que es muy claro es que si los alguno de los dos equipos Cruz Azul y América llegan a perder Cruz Azul creo que tiene más posibilidades de perder ante Monterrey que viene haciendo mejor las cosas, que ya se ve un poquito más de idea en equipo de eh, conforme a lo que esperábamos de, de bajo la tutela de, del Vasco Aguirre eh, no, 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 no va a cambiar es decir, Monterrey podría aspirar a sumar 21 puntos y no le alcanza para quitar del camino a la América y a Cruz Azul, entonces cierto, es una, es una jornada interesante por los partidos eh, son exámenes eh, fuertes para los dos equipos yo creo que es un poco más complicado para Cruz Azul porque Monterrey es un equipo más hecho que, que lo es Chivas en en este momento para el américa pero se van a poner se va a poner fuerte el, el tema de, de esta de esta rivalidad digamos que algunos medios han querido como forzar un poco entre eh, el vasco javier aguirre y, y, y solari que son como los dos proyectos bomba desde los banquillos en este torneo eh, pero va a ser una jornada interesante y yo creo que a Cruz Azul eh, no le va a alcanzar para mantener el liderato en esta jornada. No sé hasta cuándo, o sea, si va, si va si las próximas lo va a poder mantener. Lo que sí estoy muy claro es que va a entrar dentro de los de los ocho a la, a la liguilla.
1: Pues vamos ahora al partido que va a acaparar las miradas el próximo fin de semana para de manera concreta el domingo. En la tarde no hay que hacer nada y si van a hacer, no inviten a nadie porque recuerden que seguimos en pandemia y es que se juega el Clásico Nacional, les pese a quien le pese, sobre todo a los regios que hoy en día han querido acaparar los medios nacionales y que han salido... Eh, de más allá de prender el carbón de su carne asada y queriendo decir que, que tigres, que genera un clásico, me perdonen, el clásico es este y el clásico que no se pierde ningún, eh, que ningún aficionado, le vayas al equipo al que le vayas, ya me lo podrá decir el señor Héctor Cantú, pues es el clásico entre las águilas del la América y las chivas rayadas del Guadalajara, mi querido Héctor, ¿te lo vas a perder?
2: No, pues ya lo mencionabas hace rato, es de estos partidos que uno no se quiere perder. La, la verdad, la neta, la neta, siendo de otro equipo, esperas el momento en el que puedas ver eh, el clásico, el clásico nacional, aunque debo decir que de repente en los últimos años, o el, el balance en general, pues es que hacen falta un poquito más de emociones, ¿no? Ya no es lo mismo y lo hago eh, de lo que fue el clásico en, en años anteriores. Pero. Yo creo que para este partido, este, es que este, este tipo de juegos es de pronósticos reservados, Miguel. Eh, aún cuando el, el América eh, podría estar en la parte alta y, y Chivas está un poco más abajo con, con tantas críticas encima del, en, del eh, sobre el proyecto de Víctor Manuel Bucetich, Creo que puede ser un, un, es un partido de pronósticos reservados porque todo puede pasar. Empezando por el tema de que va a haber gente en el estadio y eso ya le cambia un poco, le da un sabor diferente a este partido. Y después, pues porque hombre, es el clásico y, y, y puede haber una situación arbitral o puede ser que realmente Chivas haga un partido
1: inolvidable, el mejor del torneo y que pueda terminar por vencer al América. Lo que es una realidad, señor Rojas, es que el crédito para el chiverío es tan pobre que al día de hoy siguen viviendo de la eliminación a las águilas del América la Liguilla Pasada. Queda claro que, si bien lo dicen, el América trata de buscar a los títulos y las Chivas. Les basta convencer a las Águilas del América. Y bien, buen ejemplo fue la Liguilla Pasada. ¿Quién cree que parte como favorito? Si bien ya lo decía el señor Cantú, en estos partidos puede pasar cualquier cosa.
0: En cuestión de números es evidente que la América llega mejor, eso no no vamos a descubrir el hilo negro acá, pero la otra situación y, y este y es un como dato alcalde recordar que el América es el mejor remedio contra el COVID en, en Guadalajara, ¿no? En noviembre otra vez bajaron los contagios y mágicamente pudimos abrir el estadio. Saludos a mi ex Luthor pasado de tamales y nuevamente en este marzo este, de 2021 el América vuelve a ir a Guadalajara, se vuelve a abrir mágicamente el estadio. Entonces, yo, la neta, no sé a qué chingados están jugando allá en Jalisco, ¿no? Pero bueno, este respondiendo a tu pregunta, creo que sí, el América llega como favorito, ¿por qué? Por números, porque tiene un funcionamiento, si bien no espectacular, mucho más efectivo que el de, que el de Guadalajara. Y en cuanto a lo que comentaba Cantú, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque en noviembre pasado decíamos que América también llegaba como favorito, y pues este, las Chivas nos acaban dando sendo el otazo en el hocico a los tres. Entonces, la verdad. Yo, si fuera como el señor Cantú, que mete sus 150 varitos, le metería 50 varos a cada resultado para ayudarme la leve. Permíteme,
1: <risas> 150 es muchísima lana. Yo ya te puedo asegurar que he visto apuestas del señor Héctor Cantú en el cual... De la máxima
0: de 15, de 15 pesos, ¿eh? Ah, no, ya sé, pues es. Güey, ¿tú crees que llegó a ser candidato del PRAU nomás por ser. Bueno,
2: güey, pues me, metí jamás? 15 pesitos a una apuesta del Nicaxa que pagaba más 30 mil, pues entonces ahí ya. De ahí salió el presupuesto
1: para, para la candidatura. Lo que me queda claro es que el señor Cantú, si llega a la gobernatura de Querétaro, va a seguir dentro de la política de austeridad si es que lleva el mismo manejo que tiene con sus apuestas. Pero a ver, ya nada más por último, señor Cantú, usted que es eh, parte neutral, porque que también sabemos que, que la voladora le gusta agarrar el chivo a precipicio. Eh, si, esos 15 pesotes, ¿a quién se los va a apostar el, el siguiente fin de semana? Yo se los voy a apostar
2: al más 2.5 en goles. Yo creo que va a ser un partido de bastantes goles. Por una, por una razón, bueno... Porque JJ Macías está muy bien y a final de cuentas es el equipo que está, es el jugador que está llevando los hilos del equipo, del, de lo, del equipo tapatío. Y dos, porque también la defensa de las Chivas es... Una cloaca, eh, o sea, le entra Absolutamente todo a ese equipo Entonces yo creo que va, va a ser Un, un partido de, de, de muchos Goles, y yo ahí le
1: pondría mis 15 Pesotes al más 2.5 Bueno, yo lo que quería era que se mojara Como buen hombre y me dijera, sabes qué? a tal equipo, pero fue muy políticamente Correcto, como ahora anda en tiempo De campaña. Señor Rojas ¿Nos va a invitar aunque sea un Uber Eats el próximo fin de semana o qué?
0: Bueno, con todo gusto, este, porque además este, uno tiene que ser espléndido con las visitas, pero además pues sí, este, esos 15 varitos que le va a meter el señor Cantú, pues sí, hay que metérselos este, a alguno de los dos equipos y la verdad mejor vamos a decidir que el invitado de este calambre de oro decida a quién le vamos a meter esos 15 varos, vámonos al calambre de oro, ¿te parece mi, mi querido y estimado señor Miguel Ramos?
1: Con todo gusto, con todo gusto, porque además como siempre volvemos a utilizar la tarjeta que tiene mi señora madre de la 4 para poderle pagar al invitado esta, esta semana, así que no lo pudimos desaprovechar y no se pierdan el gran calambre de oro
0: Como no pudimos solos con el changarro, llegaron los refuerzos con el calambre de oro del Calambre, estamos de manteles largos en esta sección llamada El Calambre de Oro y pues bueno vamos a tener este, un invitado que nos va a hablar de, del Clásico Nacional de Chivas de América un jugador que estuvo en ambos equipos, no cualquiera lo puede decir pero yo la verdad este, no quisiera este, dejar, dejar de hablar de este tema, yo tengo un, una, una vendetta personal con este personaje, así que voy a pasar micrófonos con el señor Héctor Cantú y Miguel Ramos que van a entrevistar a un tal
2: Ramón Ramírez, un aplauso para él, cómo no. Si bien que quiere también entrarle aquí al Jale, señor Rojas, bienvenido, bienvenido Ramón, gracias por estar aquí en el Calambre, en el Calambre de Oro, hacerte la pregunta de bienvenida para ti, ¿dónde andas que en este momento? ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo andan los calambres en los últimos días? Sobre todo con en estas épocas que pues, eh, ya se siente, ya se palpita el clásico. Qué gusto saludarte Héctor, Miguel, Oscar,
4: José, el placer de poder platicar con todos ustedes. En estos momentos me encuentro en mi ciudad natal, estoy en Tepic, Nayarit, aquí visitando a la familia con algunos proyectos personales que traigo en puerta. Y los calambres, pues sí, los calambres se sienten por todos lados, ya no nada más con el clásico, se sienten a la hora de dormir, a la hora de despertarse, a la hora que intento trotar, cuando me inviten a echar una cáscara jugando golf, en todos lados ya se sienten calambres, es, es la edad, dicen que los años este, no pasan por uno, se nos quedan.
1: Es, es correcto, mi querido Ramón. Oye, por cierto, me queda claro que rompiste varios corazones, eh, aficionadas, demás, también entre ellos aficionados de las chivas cuando hiciste tu, tu traspaso a la América, que por cierto, qué, fel qué felicidad tenías aquel día en Coapa, denotabas eh, una, una sonrisa... De oreja a oreja. Y, y te quiero pedir encarecidamente un saludo a la tía de mi querido Héctor Cantú, que está más que enamorada de ti. Tiene, el otro día que fuimos a comer un pozole, que por cierto estaba bastante rico, nos enseñó un par de pósters tuyos donde llegaste a salir en la revista Eres, así muy galanzón. Así que por favor, este, mándale un saludo a la querida tía de mi amigo Héctor Cantú. Sí,
4: pues Un saludo para la tía de Héctor Cantú, por supuesto. Que, qué placer que tenga. Esos detalles, esos recortes, y ya sabes cómo es este el mundo del show, el mundo del espectáculo, nos maquillan a la perfección, nos arreglan, nos retocan de tal manera que sí, 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 parecemos galanzones, aunque ya este en. en, en Presencia, pues ya este se me hace que asustamos.
0: Yo, yo, la verdad, en ese tema ya es momento de que saque yo este los fierros como queriendo pelear, porque he de decirte, Ramón, que mi mujer Ana Cristina este estaba enamorada de ti eh, en sus años mozos. Y pues la verdad, este sí, tenemos ahí un, un, un pollito que comernos tú y yo después, pero ah, ahí lo platicamos. Pero, 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 <risa> no, pero, no,
4: pero no te preocupes, no te preocupes, a mí me pegan,
2: a mí también, pero, mira, no, pero sabes qué? Oye, esta, rojas que tiene. Pero, pero, no te hagas a ti también te gusta ver galanes como el señor Ramón Ramírez aquí en el calambre. Ah, qué pasó. Ahora
0: no, al señor Cantú
2: le gusta ver Galavisión también.
0: No, no, en serio, yo te tengo que agradecer también este esta situación, porque normalmente, debido a mis comentarios, este, sobre, ya sea atletas, ya sea este, no sé, alguna, alguna actriz, normalmente a mí se me manda a dormir al sillón. Pero ahora, dado que voy a tener la posibilidad de hablar contigo y que estaba tan, tan contenta mi mujer de que iba a hablar yo contigo, ahora ella es la que va a dormir en el sillón entonces todo, te agradezco de todo corazón ya en serio esta entrevista Ramón, yo siempre he querido preguntarte algo eh, y en alguna oportunidad este, en una conferencia de prensa, la verdad no me dieron el micrófono y me dio mucho coraje pero siempre me, me quedó aquella duda de ¿alguna vez tuviste oportunidad de hablar con Salvador Martínez Garza después de tu traspaso a la América y después de que no fuera tan exitoso ese paso, ¿no le dijiste algo?
4: No, 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 no nunca tuve la posibilidad de platicar con él ni despedirme siquiera el día que ya prácticamente este me dieron las gracias. Eh, fue otro directivo, fue el vicepresidente quien me transmitió este negocio, quien dijo que ya está todo, había estado todo hecho, que yo ya tenía que reportarme con el América. Eh, no, pero sí tuve la oportunidad de platicar de él a mi regreso a Chivas cuando vuelvo nuevamente en mi segunda etapa. Don Salvador Martínez Garza con toda la jerarquía, con todo lo importante que era, con lo gran empresario que es. Y obviamente, pues el poder económico tuvo, yo creo que el, la vergüenza, el, el, la humildad, sobre todo, de venir y decirme que se había equivocado con mi traspaso y que él no se cansó hasta que no regresara yo nuevamente a Chivas. Entonces, se agradece de alguna otra manera, ¿no? Esa sinceridad, insisto, esa sencillez y esa humildad por parte de Don Salvador Martínez Garza.
2: Ramón, ¿qué crees que le hace falta a las Chivas de hoy en día para ser una institución como la que fue? en los años donde tú vestiste esa camiseta. Es decir, hoy se siente mucho la diferencia de un equipo después de los años y lo podemos ver también incluso en los jugadores. Tú fuiste un referente del equipo y hoy cuesta trabajo entender a unas Chivas con algunos referentes pues, de la talla o como, como el camino que tú dejaste labrado en ese equipo. Pues mira, son muchas cosas las que creo que están pasando ahorita
4: no solamente en Chivas, sino en el fútbol mexicano. no Una, este, sin que suene a excusa ni pretexto, porque no puede ser. Guadalajara lo hace por gusto por tradición el que participe con puros jugadores mexicanos pero haciendo una comparación con mi época pues habrá que decir que en mis años no había tanto jugador extranjero o no nacido en méxico dentro del terreno de juego solamente había tres en la cancha cinco contratados entonces eso de alguna manera generaba que los enfrentamientos fueran un poquito más parejos que también los este clubes a la hora de hacer sus contrataciones fueran mucho más finos para traer jugadores extranjeros hoy se pues, cuenta que de repente hay plantillas donde hay más jugadores no nacidos en México que jugadores nacidos en México, donde la gran mayoría de los equipos participan con más titulares de estos jugadores y poco espacio para los jugadores mexicanos, entonces pues digamos que eso ha actuado en desventaja contra Guadalajara, insisto, sin que sea pretexto porque Chivas debe demostrar y de demostrar que con puros mexicanos se puede yo lo que veo en Guadalajara es una inestabilidad en todos los niveles, de repente a nivel directivo, de repente a nivel cuerpo técnico de repente con jugadores, cuando ya encuentra en una base y han conseguido resultados de repente muchos de esos jugadores se van de, de la institución por diferentes problemáticas eh, y no permiten consolidar un proyecto y bueno pues creo que ahorita están en ese proceso y habían hecho una muy buena temporada el, 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 la, el, el torneo pasado, hoy creo que empezaron con altibajo siguen con cierta irregularidad, si bien en los últimos partidos no han perdido tampoco, han ganado y creo que su rendimiento por momentos eh, no, no coincide con con, con la historia de este equipo, creo que Chivas es un equipo destinado para atacar para ser ofensivo, para ser propositivo, para tener el control de la pelota y creo que en muchos de estos encuentros se espera a, a ver qué hace el rival para poder este, dictar su sistema de juego y eso a mí no me convence
1: Ramón, queda claro que eres un estandarte del equipo rojiblanco, que la gente te recuerda por obvias razones eh, dentro de tu paso con eh, Tigres, América, pero sobre todo con Chivas ¿qué es lo que más recuerdas de tu etapa en el rebaño? ¿cuál es tu recuerdo que se te viene a la mente y te puedes llenar de, de, de boca la gloria de, de gloria a la boca, perdón. Pues lo, yo creo que
4: el título, ser campeón con Guadalajara es único, ver el, el escudo tan hermoso y ver que una de las estrellas que están plasmadas dentro de este eh, her, hermoso escudo, valgo la, valga la redundancia pues este, lo viviste tú y creo que Guadalajara es un equipo distinto por ...la tradición de la que estamos hablando... ...porque se convierte en una familia... ...se vuelve en un equipo más familiar... ...se vuelve un equipo más, más hermano... ...dentro y fuera de la cancha... ...y bueno pues tenemos el futbolista mexicano... ...que juega en Chivas... ...tiene la responsabilidad de demostrarle al resto... ...que el jugador este, nacido en nuestro país... Capacidad, tiene capacidad, cará tiene carácter, tiene coraje, tiene fútbol y bueno, pues este Guadalajara es el mejor ejemplo. Yo siempre he dicho que Chivas debería de ser una sucursal de la, de la selección nacional. Desafortunadamente en los últimos años tampoco se ha dado.
0: Ramón, corrígeme si estoy mal. Solamente jugaste un partido, un clásico con América en contra de Chivas, ¿no?
4: Totalmente. Solamente uno que lo perdimos en los últimos minutos con gol de, de Ángel de... Héctor del Ángel, ¿no? Héctor del Ángel Malibrán, que pues solía hacer hacerse presente en los clásicos.
0: Fue, fue aquel clásico en el que Cuauhtémoc también le, le dio un, un llegue a Robles, ¿no? Sí, le, le dio por ahí una trompada, un rasguñito a Felipe de Jesús Robles. Oye, hablabas ahorita de que, de que Guadalajara es más como, como una familia, digamos. Esta, ¿Esta percepción de familia no existía en América en ese entonces, cuando tú estás ahí? Pues
4: es que es diferente, ¿no? Pero, pero es muy distinto porque ahí hay una mezcla de jugadores extranjeros con mexicanos que de alguna otra manera tienen otro propósito el ser exitosos el ser ganadores el conseguir títulos el ser muy vistosos muy promocionados y que de alguna otra manera pues cada uno tiene que aportar su granito de arena no aquella que eh, insisto, hay como una relación sentimental con el pueblo de México de demostrar que, que el jugador mexicano es capaz, esa es la única diferencia no
2: Oye, Ramón, ahorita que ya se, eh, se acerca el día del clásico ¿qué es lo más especial que vive un futbolista en un partido como estos? Eh, digo, más allá de jugarlo el ambiente previo ¿se viven igual los clásicos ahora que como se vivían en tu época? ¿eran mejor los clásicos en tu época de lo que son ahora?
4: Yo creo que los clásicos siguen siendo muy especiales. Los clásicos siguen representando una vitrina para el futbolista de América o de Chivas. Ellos saben perfectamente que una buena actuación te pone en ojos eh, de cualquier aficionado a nivel nacional y fuera de nuestro país. Te pueden hacerte o convertirte en, en un símbolo de esta institución y de lo contrario también te pueden enterrar. Una mala actuación te puede este, crucificar ante los aficionados ante el medio futbolístico ante el, ante el medio nacional y siguen siendo muy especiales, yo no sé si mejores o peores que los de antes, porque las épocas han cambiado, porque los jugadores también han evolucionado, porque las instituciones también este, se han preocupado por otras cosas que tienen que ver con el comportamiento dentro y fuera de la cancha de los jugadores, no lo sé si sean mejores o peores, pero sí son diferentes.
1: Eh, Ramón, ¿no crees que el Clásico Nacional ha venido a menos? Eh, el hecho de que estén inventando clases entre América Tigres, que los propios Tigres, que pues sin duda han sido el equipo de la década, también les quieran generar una rivalidad que si bien es regional no termina por ser nacional con Santos y no termina por ser o acaparar las portadas como lo es una América Guadalajara Y no crees el hecho de que también el que Chivas no sea eh, contendiente constante en las liguillas ha hecho de caer el Clásico Nacional?
4: Pues mira, yo creo que el Clásico en sí no, porque entendemos la popularidad de estas dos instituciones y por lo que insisto que representa cada uno el poderío de la América, el que Chivas juegue con puros mexicanos, eso no lo, esa combinación no la tiene ningún otro Clásico, eso es definitivo, pero sí han venido otros a ponerle un toque muy particular. Más allá de, de perder el atractivo del clásico, creo que han venido otros a alimentar y entregarnos muy buenos partidos. Tú bien lo dices, el, el, el América Tigre se ha convertido en una rivalidad muy importante en los últimos torneos, pero sí creo también que Guadalajara se ha quedado corto en, 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 en cada uno de, las, de, de, de los este, torneos pasados, porque en muchos de ellos se ha quedado sin liguilla. Sí nos gustaría ver a un Chivas más protagonista. Eso es definitivo.
0: Ramón, me quiero imaginar que el recuerdo más grato que tienes de un, de un clásico contra América es el 5 a 0, pero no quisiera yo que me hablaras de ese, Me quisiera yo que me platicaras del peor recuerdo que tienes de un clásico jugando este, para Chivas o para América, cualquiera de los dos. Pues yo creo que mi peor clásico fue el que jugué con América contra Chivas porque
4: perdí y porque... pues... Me había envuelto en una polémica en ese traspaso y porque yo quería ganar ese partido y porque quería meter gol y quería demostrar de alguna otra manera que se habían equivocado los de Chivas por venderme y pues era como una revancha para mí. Entonces, este el haber perdido ese partido me dolió mucho definitivamente.
2: Ramón, ¿algún jugador que realmente recuerdas así como un acérrimo rival que decías este güey yo lo traigo ya un poco cruzado eh, que también haya sido eh, referente o un icono también de los de los clásicos? Pues en los clásicos, normalmente por la posición y por el tipo de,
4: de pasión que tenía y cariño a sus colores, era con, con Rodrigo Lara, con Raúl Rodrigo Lara. Él jugaba como un medio de contención, yo como un medio ofensivo, nos cho chocábamos mucho, es un americanista recalcitrante, yo, pues obviamente, muy identificado con los colores de Guadalajara y nos decíamos de todo, eh, <ríe> con él y con Isaac Terrazas principalmente. Entonces
2: cuéntanos, sí, pues,
4: ¿qué se decían ahí en Cortito? No, pues en Cortito, este, lo más lindo era recordarnos a nuestras mamás, eso era lo más lindo, lo después, pues era hasta tirarnos golpes cuando el árbitro o el abanderado, el juez de línea no te veía, ¿no? Puñetazos y estábamos en, en el acuerdo de que ninguno iba a llorar, esa era la... la ninguno se iba a quejar, entonces el, el secreto era pegarnos sin que se dieran cuenta, ¿no? porque si no, pues podíamos correr de alguna expulsión, y estoy siendo pues golpes de mala leche, ¿no?
1: Queda claro que hoy con el bar a lo mejor no hubieran terminado con 10, este... No hubiéramos eh, de los terminado, dos lados, ¿no? ¿verdad? Totalmente,
4: porque a lo mejor alguno no se hubiera aguantado y sí se hubiera tirado al piso, ¿no? Antes decíamos si, si te tiras al piso quiere decir que no aguantas ca, por no seguir la, la no aguantas cabrón, ¿no? así por decir, ¿no? Que no aguantas, cabrón. Entonces, si nos vamos a pegar, nos pegamos, pero nadie llora. Y ese era el, el acuerdo que teníamos. Entonces, pues cuando el balón estaba del otro lado, donde no este, no estaba el, el juez de línea y el árbitro no veía, pues el que sacaba ventaco en algún tiro de esquina, en alguna falta, ¿no? Hoy, pues, aprovechando eso, quizá, este podría abusar y tirarse al suelo y perfectamente era una, una tarjeta roja.
0: Oye Ramón, ya, ya platicamos este, un buen rato acerca del, del tema del clásico, pero también digo, es, es, sería un desperdicio no hablar de, la, de tu paso por selección mexicana eh, teniendo, teniendo esta oportunidad de platicar contigo, y, y además de, de qué selecciones estamos hablando la, de, la del Mundial 94, la del Mundial 98 que, que para muchos son de las mejores en la historia de, de, del combinado nacional. En, lo, en la voz de Ramón Ramírez ¿cuál crees que era mejor ver de esa selección la de 94 o la de 98 pues yo siempre tratando de hacer una comparación creo que la del 94 era mucho
4: más completa tenía muchas más condiciones y cualidades dentro del terreno de juego había muchas muchas mayores variantes en cada uno de los jugadores sin embargo creo que nos faltaba sacudirnos algunos complejos emocionales algunos complejos deportivos no nos la creíamos todavía del todo eh, dudábamos de nuestra capacidad cambio la de la de Francia 98 sin tener las mismas cualidades las mismas condiciones o todas esas variantes era una selección más despierta con menos complejos, más atrevida más audaz, ya todos los jugadores querían quedarse en Europa en la del 94 muchos dudábamos si podíamos este, emigrar al viejo continente, en la del 98 ya todos estaban convencidos de que podían jugar en Europa, entonces esas, esas fueron diferencias muy marcadas dentro del terreno de juego.
0: ¿Y la del 94 era, era igual de completa aún con el cadáver valdés?
4: No. <risa> <risa> Mira <risa> Este, Híjole, es que son, son de esos ejemplos en los que de veras que tú no lo crees Pero todo el camino a, 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 a enfrentar ese primer partido contra Noruega El cadáver Val, Valdés era un fenómeno todos los entrenamientos O sea, hacía lo que quería, hacía goles O sea, era el jugador idóneo para iniciar ese partido A veces eh, el técnico se tiene que basar en el, en el momento del jugador y creo que el cadáver Valdés tenía la onza en, 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 en esos instantes, pero ya después, a la hora de que arranca el Mundial y el partido, pues entran otras, entran otras cosas. No creo que no solamente al cadáver, sino en general a todo el equipo. Nos pesó, nos pesó este la inauguración contra Noruega, nos, nos pesó la altura, el estilo de juego. Y creo que muchos este no tuvimos el mejor rendimiento, no solamente el cadáver.
2: Oye, Ramón, eh, dentro de la cancha me, me queda claro eh, lo que acabas de decir, que las dos elecciones tenían cosas muy rescatables. Pero detrás de la cancha, es decir, en el vestidor, ¿En qué, ¿En qué selección te sentiste más cómodo? ¿En cuál se, ve, se vivía un mejor ambiente, mejor compañerismo, más hermandad? Eh, ¿Cuál era la, para ti la, la, la mejor en ese aspecto?
4: No, sinceramente las dos. Es que las dos tenía jugadores realmente muy alegres dentro del vestidor. Había muy buena combinación de jugadores introvertidos, extrovertidos, simpáticos, agradables, pesados, llevados... Este, serios. ¿A ti te cargaron la mano, Ramón, en algún momento? No mucho, no mucho. Yo era como que catalogado de los introvertidos no, en, en, en ese tiempo y, y me llevaba muy bien con todos. Entonces los dos grupos fueron fabulosos. Yo creo que lo que marca diferencia entre una y otra selección es el tiempo que, que estuvimos concentrados. Que este, nosotros nos fuimos con do, dos meses de antelación a Francia y eso sí fue muy complicado. Te voy a decir que, que este, llegó de repente en algunos momentos a mermar el ambiente. ¿eh? Había momentos en que había discusiones acaloradas, en que había intentos de, de, de bronca entre algunos jugadores, llegó a ver por ahí algunos roces. Eh, pues es que fueron dos meses y, y convivir viajando, jugando, entrenando con poco esparcimiento no, no fue nada sencillo.
1: ¿eh? Casi, casi similar a lo que estamos viviendo ahora con el encierro de la pandemia, mi querido Ramón. Oye, <risa> este, sobre todo el señor Rojas. Eh, <risa> oye eh, Ramón, sin duda que hablas del ambiente de selección eh, a nivel de, de equipos también. También te tocó ver desfilar a muchísimos técnicos, eh, par de ellos con muchísima capacidad, como lo fue Miguel Mejía Barón, como lo fue eh, Manolo Lapuente. ¿Cuál fue tu técnico favorito en, en toda tu carrera? Realmente va a ser complicado, pero tíranos un solo nombre.
4: No, bueno, pues yo creo que hubo muchos y muy buenos técnicos que me dirigieron y a todos les guardo un cariño y un respeto profundo, ¿no? Y déjame dar dos, o sea, yo me quedo con Tuca Ferretti y con Miguel Mejía Barón. Creo que son los dos técnicos que más este, me, me han enseñado en mi carrera.
0: Oye, Ramón, y ahora, ahorita que platicabas de... de de este tema de la selección mexicana, de los roces entre, entre los jugadores que están ahí. Dino, Dino, y tú además jugaste con este par que te voy a preguntar en, en club, ¿con quién, era, ¿con quién era más complicado estar en un vestidor? ¿Con Ricardo Peláez, hoy este directivo de Guadalajara, o con el Divo de Tepito y gobernador de Morelos, Guatemalaj Blanco?
4: Híjole, pues mira, hablando de todos esos roces, ese era uno de los roces, de los roces muy continuos, ¿eh? cada rato ahí explotaban ambos y querían... Este, pues agarrarse a trompadas ¿no? pero los dos muy ganadores los dos muy buenas personas, yo con los dos me llevo muy bien, híjole si tuviera que escoger a uno de compañero de cuarto eh, de concentración, donde yo diría, híjole, aguantaría más a este que a este, porque los dos están muy canijos de aguantarlos, me quedaría con Ricardo Peláez, no, este, Cuauhtémoc Blanco sí está canijo, eh, sí, este, sí no se aguanta, era, era este era un e e o eso, muy, muy hiperactivo, un tipo que todo el tiempo todo lo toma de broma, a veces bromas simples, a veces bromas pesadas, y de repente pues llega a fastidiar, ¿no? Llega a fastidiar a los compañeros, digo, y dos meses pues no, no nada <risas> así, no. Ah. Si tuviera que escoger a uno, me quedo con Ricardo Peláez.
2: Oye, Ramón, ¿nunca nunca tuviste la posibilidad de, de, de ir a Europa? Sí, 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 tuve, tuve la posibilidad. De
4: hecho, tuve la posibilidad de ser el primer jugador militar en la Liga Italiana en una gira de, en el 91 con la selección olímpica. Tuve la posibilidad de, de, de ser visoreado por el Cremonense de Italia, por el Udinense de Italia y hubo, hubo un acercamiento y alguna posibilidad. Posteriormente se dio una con el Bayern Leverkusen, hablé con rudy Feller y después también con el Español de Barcelona. Desafortunadamente, eh, en ninguna... Este, se pudo concretar algo ¿sabes sabes por qué se cayeron las negociaciones? ¿simplemente fue una decisión la primera, de los clubes? la primera con el club italiano porque yo no quise te digo, no creí en mí y yo desistí, yo más bien le dije al presidente de Santos en ese entonces, yo jugaba para Santos Laguna, que me diera la oportunidad de consolidarme más en el fútbol mexicano. Entonces, digamos que yo dejé escapar ese tren y las otras dos estaba tasado ya muy elevado. Me vendían muy caro y los equipos europeos no estaban dispuestos a pagar esa cantidad por un jugador mexicano.
2: Muy bien, Ramón. Oye, pues antes de que se nos siga alargando la charla, la verdad es que podríamos quedarnos horas aquí platicando contigo. Este... Pero queremos entrar a una dinámica regularmente con todos los eh, calambres de oro invitados a esta sección, los invitamos, este, los hacemos parte de una dinámica. Y en esta ocasión, eh, quiero preguntarte, se trata, te vamos a dar varios escenarios y tú tienes que escoger con qué playera de todos los equipos que vestiste asistirías a cada uno de las de las de los escenarios, te late. Sí, por supuesto. Pero, ¿con, ¿Con qué playera irías a tu restaurante más? Eh, con tu, ¿A tu restaurante favorito a comerte un buen pescado zarandeado?
4: Con la de los coras del Deportivo Tepic. <risa> <risa> con la camiseta de los coras. Jugué, okay, en, los coras. Jugué <risa> en los coras primero.
1: <risa> Oye, mi querido Ramón, para ir a una despedida de soltero, ¿a qué compañero llevarías?
4: ¿A qué compañero llevaría una despedida de soltero? ¿Y por qué compañero? <risa>
1: Ah, bueno, este, pues es que seguramente la despedida del soldero se pondría bastante bueno como para ir acompañado. Nadie lleva a Cocos a la playa, mi querido Ramón. Híjole, pues es que, bueno, pues no sé,
4: Este, compartí muchas veces, eh, fue mi compañero de cuarto durante muchos años. Me llevaría Nacho Vázquez, compartimos muchas cosas juntos.
0: Ramón, ¿y para ir a la final de un mundial?
4: Con la de la selección nacional, iría con la de la selección nacional.
2: Para ir a la boda de tu mejor amigo Ramón. Para ir a la boda de mi mejor amigo. Sí, si tuvieras que ir de gala, eh, saquito, pero abajo llevas una playera de fútbol, ¿con cuál irías? Híjole, pues primero le preguntaba a mi amigo
4: a qué equipo le va. Capaz que si le va a los Pumas, pues me voy con la de los Pumas <ríe> para quedar bien con él. Si, si le va a la América, entonces me voy sin, cam me voy sin camisa, ¿eh?
1: <risa> Al estilo de la perra brava Oye Ramón, la más difícil de, de esta dinámica eh, ¿Con cuál irías para el próximo clásico del domingo?
4: Con la de Chivas, definitivamente Con dos de Chivas Y tatuado con la de Chivas
1: Oye Ramón, y ya para concluir
0: la dinámica Y para irte a una borrachera con los tres balagardos del calambre ¿Con cuál te vas?
4: <risa> Híjole, qué buena pregunta ¿eh? Pues no híjole, pues no sé, no sé, no sé pues, ay Dios mío, es que no puedo decir jugué en Santos y Tigres, pero no, pues yo creo que me iría con la de Chivas USA que también jugué con Chivas USA que al cabo, que, pues con, con esa no me conocerían
0: ¿No? y además ya es de colección ya no existe ni el equipo entonces, pues, exactamente, con no. eso no me reprocharía
4: nada bebé.
0: oye Ramón, pues ya antes de dejarte porque sabemos que tenemos varias que tienes varias entrevistas, yo quisiera este, pedirte un favor de forma encarecida, que le mandaras un saludo a mi mujer Ana y que le digas que ya no mande a dormir al sillón, ¿no?
4: <risas> Ana, 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 pues un abrazote un gusto saludarte y ya no mandes a saludar, perdón, ya no mandes a dormir a Oscar al sillón, hoy guárdalo, capapáchalo, cuídalo tienes tienes alguien importante eh, en ti así es que, pues muchas felicidades a su matrimonio, eh. que vengan muchos años más
0: Qué barbaridad, ¿no? Ya, con eso, con eso, este, con eso creo que ya me gané unos seis años. <risa> no, <ya estamos. risa> Ramón, te agradecemos enormemente que haya estado Oye, rusa, Rojitas,
2: Antes, antes, antes de que se nos olvide, es que creo que la voladora también es súper fan de, sí, no, del pero... señor Ramón Ramírez. Voladora andas, andas por ahí.
3: Aquí estoy, extasiada de ver. ¡Sobre! ¡Ah, qué sí, ídolo! Sí. No, ¡Qué gusto!
2: Oye, voladora, hoy ¿sí si te cortaste las uñas de los dedos, ¿verdad?
3: Eh? Pero las de los pies y las de las manos
2: <risa> Hasta los Oye. callos se quitó Sí, todo Salto. lijadito,
3: bien Hoy estamos de Todo, cara,
2: todo ¿sí lijadito, tenemos? ándale sí, Oye, sí. a ver Voladora, por favor, hazle una pregunta Dedícale una canción, un poema Algo no, a nuestro Bueno
3: yo, yo le dedico hasta mi vida Al señor Ramón Ramírez Pero, pero sí me gustaría Preguntarle, usted que fue Parte de, de ese Rebaño sagrado del 5 a 0 al América, que el señor Rojas No quiere tocar, pero La verdad, esa mañana, ese medio día fue mágico. ¿Cómo, cómo fue vivir ese, ese mediodía en el Estadio Jalisco, mi querido Ramón?
4: Pues pues fabuloso, la verdad. Son de las alegrías que, que guardo muy en el corazón porque no es fácil hoy ganar partidos de fútbol con ese margen y menos en un superclásico y menos además anotar el primer gol. Entonces, pues yo viví toda esa experiencia. Yo hice el 1-0. Después se combinaron ahí una serie de, de factores como la expulsión de Luis García, con 10 hombres América, nosotros aprovechamos, fuimos contundentes. Un 5-0, pues que no se van a quitar los aguiluchos hasta que no lo repitan.
1: La esta, es que jamás... esta parte no va a ir en el podcast, mi querido Ramón. Este... <risa> <risa> no
3: lo escuches, no lo escuches, él es tiene este ardor muy dentro de también el bueno, americanismo
4: también les puedo recomendar unas pomaditas no te preocupes perfecto
3: muchas gracias Ramón por acompañarnos por tus palabras por todas tus, tus experiencias y pues ojalá nos acompañes en otro en otro podcast de aquí el Calambre Que seguramente te recibiremos Aunque a dos caballeros Le, as, le zarra un poquito
4: <risa> Será un placer Claro que será un placer volver a estar con todos ustedes Mándale un beso, voladora
3: Ay, con todo gusto, guapo
4: <risa> Ahí va de
0: regreso también Muchas
3: gracias, Ramón
0: Ok Bueno, de después de esta, este sesión de besos y caricias, qué, qué barbaridad, qué, qué, qué pena con las visitas. Ramón, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Este fue un auténtico placer y como dijo por ahí la voladora en su, en su faceta de fan, esperamos que no sea la última vez que, que te unes al calambre.
4: Con mucho gusto, será un placer volver a estar con todos ustedes, abrazo para todos. Gracias Ramón.
0: Para los que gustan de ser el centro de atención, diciendo la primer burrada que se les viene a la cabeza, aquí presentamos el dato inútil.
3: Y hemos llegado entonces... Al dato inútil, a la sección amada por todos ustedes. Y déjenme les cuento que un día como hoy, pero de 1983, los patinadores de Gran Bretaña Jane Torbill y Christopher Dean ganaron el campeonato de patinaje artístico sobre hielo allá en Finlandia. ¡Ay, qué belleza!
2: <risa> oye, oye... Está medio culé tu, tu dato inútil en, en esta semana, mi querida voladora. Yo quisiera preguntarte, creo que es un dato más útil el saber cuántas veces te han rayado el hielo a ti.
3: Pues déjame decirte que no cantas como a ti. Y yo no estoy tan bien acompañada como
0: tú. Después de ese beso que te mandó Ramón Ramírez, andas inmamable, pero bueno. Yo yo sí, la verdad, sí, pens sí. yo, yo la verdad no, pensaba no, que el... Da no,
3: no se meta, ¿no? o sea, hay niveles, respeten, respeten, chavos, respeten. Cuando, cuando venga el señor blanco... Sácame
1: de dudas. ¿no? <ríe> <risa> eh, hablando de, de hablando de blancos qué de cierto hay mi querida voladora que vendías raspados de, de guanábana en Coyoacán
3: nunca nunca son los usted señor Ramos ahí con el señor Zamorita en lo oscurito de cierta cadena televisora
1: Ah, mi querido Samo al cual escondemos algún día el gafete no no pero ya dinos la realidad porque me queda claro que esto del hielo es tuyo porque también se te vio eh, apretándolo a puñetazos no
3: no 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 el hielo es sagrado, de repente se necesita, pero se lo guardo para la copa que le está sosteniendo el señor Cantú
2: en este momento. Sí, se necesita para bajar la inflamación de vientre que te quedó desde hace ocho días. Señor Rojas, hay otro otro dato inútil de esta semana, por favor, a ver, compártalo, compártalo.
0: Sí, porque hablando de blanco, sino precisamente del de, de color del techo, este hemos de recordar que esta semana se cumplieron 18 años de cierto acontecimiento que se dio en Veracruz, una bella tarde en el puerto cuando Potemoc Blanco le asistió tremendo soplamocos.
2: Corregimos ahí, a, le vamos a poner el rewind, a dicho periodista de importante cadena televisiva de este de este continente, pues, no, está invitado el señor Faitelson para ser parte de este calambre, la verdad, este pues, lo seguimos esperando, qué putazo le metió.
0: Sí, sí. El, el Yokozuna de Tepito, como le dicen sí, la, la sí, banda sí, sí, en Twitter. Sí. No, la, la verdad, yo sí quisiera tener un este un encargo, el señor este que, que menciona usted el señor Faitelson. Porque no, yo creo que nunca ha tenido, no, nunca ha tenido frente a frente a algún güey que le haya dicho una de estas, una de estas frases en Twitter. Pues la verdad, yo, yo quiero ser el primero a ver cómo reacciona Don David. Ojalá prontamente se pueda unir este calambre.
1: Ojalá, ojalá que sí. Oigan, por cierto, Quieros caballeros. No hemos felicitado a la voladora, hoy le hemos atizado con todo, me queda claro, pero no la hemos felicitado porque además en esta semana estuvimos festejando el Día de la Mujer, aunque ella realmente pues no sabemos si es mujer, hombre o cosa, pero pues hay que, hay que mandarle un fuerte abrazo. O Quimera, ¿no?
3: Gracias, Miguelito. Yo pensaba hacer lo mismo con ustedes, mis adorables damas, pero las mujeres que escuchan este H-Podcast merecen el respeto y ustedes, la verdad, no se lo sí. merecen. Así que no, este... No,
2: no. Oye, no, nada más... Eh... Eh, Nada no, más es que sí, sí, yo honestamente y ya muy, muy fuera de, de cotorreo de la línea que manejamos en este podcast, sí quisiera mandar un fuerte abrazo y una felicitación evidentemente a todas las, las personas, todas las mujeres que nos hacen el favor de escucharnos y de seguirnos todas las semanas, pero una felicitación y un agradecimiento muy especial a la VP de, de Relaciones Públicas de este El Calambre, que sin ella pues prácticamente seríamos una un, un podcast cualquiera de Martín del Palacio que pueda existir por ahí en la, en, la, en la web. Entonces para ella un agradecimiento muy especial, un abrazo y todo todo mi cariño y todo mi respeto. Exacto, pinche Martín del Palacio que se la pasa
0: chingue y chingue con que los jugadores mexicanos tienen que emigrar antes al extranjero. Pero bueno, ya. sí, un agradecimiento este, enorme a ella, cómo no, este, un beso grande. Y además también... este Darle un, un sentido de reconocimiento a, la, a las a las chavas a las mujeres que nos, eh, que nos escuchan en este podcast ya, ya me han este agarrado chingadas que porque no es felicitar es conmemorar entonces ya yo lo único que les digo es las quiero mucho y yo este me comprometo a respetarlas el resto de mis días cómo
1: Correcto, correcto, hablando de respeto un fuerte abrazo a la señorita Marion Reimers que estoy seguro nunca escuchará este podcast y tampoco es nuestro objetivo pero nos no sumamos a la, a, la, a la no felicitación porque estoy seguro que tampoco le gustan las felicitaciones también, eh, también a, a una a una twittera que nos escucha que es la Titino, le mandamos un, un saludo con mucho cariño y con mucho afecto, que ella sí sabemos que nos escucha constantemente, muy fanática de Federico el Pocho Insúa eh, así que fuerte abrazo en este día Yeah de la mujer y pues ojalá que, que, que sigan repartiendo vida, repartiendo salud y sobre todo que nos sigan escuchando en este glorioso podcast.
0: Exactamente que repartan vida y salud así como los este, como los policías repartieron gas lacrimógeno el día lunes. voladoras repítenos las redes sociales si fueras tan amable antes de que nos vayamos. No?
3: pero permíteme este, ofender un poco a el par de compañeros porque tú hiciste bien el hincapié de que en el día de la mujer no se felicita a la mujer pero el otro otro par de pranganas. Sí, felicidades, abrazos, besos. O sea, no se tiene que felicitar con un carajo. Vean ahí. un historia,
2: reconocimiento, chavos. voladora.
3: Bueno, reconocimiento a madre. Ya las queremos gracias por existir y ya si no
1: canción ruta. de los como nada más espero que el productor no empiece ruta. a fondear con la de Denise de Calaf
3: está bien, está bien, ya, ya vámonos porque aparte es, es este semana de clásico y a lo mejor no aparezco con ustedes la próxima semana así que les voy a dar las redes rapidito el twitter es arroba guión bajo el calambre, también estamos en instagram como el calambre podcast o en facebook como el calambre guión podcast, síganos y pues que gane el mejor el próximo domingo y si el próximo domingo yo no estoy les ofrezco una disculpa anticipada y si no está el señor Rojas pues seguramente también se disculpará caballeros.
0: Exactamente, yo no me pertenezco desde que soy parte de este podcast, así que de parte del señor Cantú el señor Ramos de la distinguidísima voladora y de todos los que hacemos posibles este podcast nos estamos escuchando la próxima semana. Solicitamos su colaboración para regresar a este podcast la próxima semana. Les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales. A continuación, partidos políticos.
1: Viene el MP?
3: Ahí solo caes tú, gordito.
1: No, no, porque me regaña la querida señora de Rojas cuando, cuando, ando, cuando salgo a la calle...
2: Es que, es que, es que, es que, Estaba viendo a, a Rubén Rodríguez y, 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 y se me y se hice. Y se, y se, y se. Maquillate, maquillate, te has portado eh, mal. No los tacones, no va Y sobre todo, una, por el morbo y dos, por, por ver cómo le van a partir el orto al América no es cierto. Después vendrá también el clásico Tapatío, el clásico Regio, el partido este, entre eh, Chivas y... No, ya la cagué.
1: Claro que. Hay un poquito <risa> más que el del periférico, Ya es que sí, ¿sí? ¿sí? el Sí,
2: el sí, sí el clásico
0: sí. del mole, güey. Clásico de. <risa>